0: ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge des Podcasts Irgendwas mit Digital. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich hier am Audiokanal und ich habe einen wunder wunderbaren Gast. Wir haben uns einmal in Berlin kennengelernt, vor, ich weiß gar nicht so genau, vor einigen Jahren und er ist einer der Pioniere und Innovatoren, wenn es um das Thema Veranstaltungsformate online, offline oder hybrid geht und ich freue mich sehr heute mit Ralf Schmidt von den Impulspiloten, dem Namen müsst ihr euch merken, von den Impulspiloten zu sprechen. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Ja, irgendwas mit digital. Und ihr lernt jetzt hier, wie man richtige coole Veranstaltungsformate macht und mit Sicherheit auch ein, zwei, drei coole Hacks, wie man das auch selber als Unternehmen, als Entscheider oder was auch immer du mit Veranstaltungen machst irgendwo, ähm, dann äh, bekommst. Ralf, ich begrüße dich ganz herzlich hier.
1: Hallo Gerald, danke, dass ich dabei sein darf. Ja. Und wir haben uns kennengelernt 2018 bei der GSA Convention in Berlin. Was jetzt vier Jahre her ist. Das heißt, wir sind im Jahr 2022. Fuck.
0: Vier Jahre ist das schon her. Es kommt mir wirklich also vor wie vorgestern wirklich. Also schon recht noch nahe dran, ne? Aber Ralf, du bist ja jetzt Präsident der Speaker-Organisation, nee, Vizepräsident. Oder muss
1: ich kurz widersprechen, bin Vizepräsident. Genau. Richtig,
0: du bist Vizepräsident, frisch gewählter Vizepräsident, also Chapeau und nochmal Gratulation. Das, <lacht> Danke. Wird, das wird man in dieser Runde nicht so einfach, wie ich weiß, <lacht> aber es ist ja deinem langjährigen Engagement in der Runde ja auch geschuldet, also wunderbar, tolle Sache. Das heißt, du kennst dich natürlich mit Veranstaltungen auch neben deinem Hauptberuf bei Impulspiloten aus, sag vielleicht ganz kurz, was du so treibst und was sind eigentlich die Impulspiloten?
1: Genau, ich bin einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter bei den Impulspiloten. Wir sind eine Agentur für unkonventionelle Events und Weiterbildung. Ähm, zusammen mit Vaja Visa Weber, die du kennst, und Mirja Dayani leiten wir den Laden. Also wir sind drei Geschäftsführer. Und das eine, was wir machen, ist unkonventionelle Events, in dem Bereich befinden wir beide uns gerade, über den reden wir. Und das Zweite, was wir machen, ist unkonventionelle Weiterbildungen für Firmen. Wir machen sehr viel B2B.
0: Ja, ja super. Das ist noch spannender, ne? weil das meiste ist ja dann irgendwie so B2C äh, organisiert. Äh, unkonventionell. Lass uns da gleich mal einsteigen. Also ich nehme wahr, dass sehr viele Veranstaltungen vor Corona immer nach dem gleichen Mustern ablief. Man kam dahin in einem schicken Hotel, hat irgendwie ein Boarding über sich ergehen lassen dürfen, hat sich dann irgendwo hingesetzt und dann kam ein Programm mit Rednern, die hintereinander alle Monologe gehalten haben, frontal. Hier und da auch mal kleinere Interaktionen. Okay, so kennen wir das, ähm, so sind wir sozialisiert. Dann kam Corona, auf einmal war das alles anders. Dachte man, jetzt wurde das alles ins Internet gebracht und schwuppdiwupp saß du vom Teams, Zoom und wo auch immer, Webex und hast dann das gleiche Format dann online genossen. Und da haben wir dann auf einmal festgestellt: Mist. Also so acht Stunden vom Bildschirm hocken und sich Monologe anhören, da klappst du wirklich ab. Also haben wir uns ja auch, haben sich alle damit beschäftigt, wie geht das anders, aber viel groß anders habe ich dann auch nicht so beobachten können, da bist du viel mehr drin. Ähm, sag mal, wie habt ihr das denn gemacht in der Corona-Zeit?
1: Ich springe noch einen Punkt zurück, Gerhard. Als auf der Convention, wo wir uns kennengelernt haben, 2018, war es ja so, dass wir zum Beispiel, um unkonventionell oder anders zu sein, zwei Bühnen gebaut haben. Das heißt, der Zuschauer kam morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr rein. Es hat ein DJ aufgelegt. Es war Bodennebel. Es gab zwei <lacht> Bühnen in dem Raum ja. und keine Stühle. Und es war am Anfang schon, dass alle sagten: "Mein Gott, ist das ist ein abgefahrener Anfang." Und wir wollten, das Motto war damals Disruption, zeigen, dass sozusagen unklar ist, wo geht's eigentlich hin. Und das mit den zwei Bühnen war eine sehr coole Idee, also weil du immer nicht wusstest, wo ist eigentlich vorne. Und ich, ich hatte da eine helle und eine dunkle Bühne, so haben wir es wenigstens genannt. Und äh, das, das war 2018 noch sozusagen analog. Jetzt war deine Frage zu 2020, wie es losging. Ein großes Learning für hybride oder digitale Events war für mich, es einfach deutlich kürzer zu machen. Ein Kunde von uns hat mal gesagt, die Events müssen snackable sein. Also es muss wirklich im, immer, spätestens nach 15 Minuten muss ein Break kommen. Das haben wir so gemerkt. Dieses Klassische mit einem Redner redet eine Stunde oder zwei Stunden, es nervt nur noch. Es hat mich vor Corona schon genervt mhm. und in digitalen Events noch, noch, noch viel mehr. Und dann haben wir das eine, was wir eingeführt haben, ist als wahnsinnig viel enger zu takten, zu sagen, der Input dauert mal fünf Minuten, dauert zehn Minuten, dauert 15 Minuten. Da haben wir ganz stark mit dem Thema Methodenwechsel gearbeitet. Eine Sache, die wir gemacht haben, die ich total cool fand, war wir haben die Petersberger Trainertage von Nicole Busmann von Managerseminare mhm. ins Digitale transformiert. Und äh, Nicole hatte damals die tolle Idee, waren dann die äh, VTTs, also nicht mehr Petersberger Trainertage, sondern virtuelle Thementage war das Thema. Und die starteten immer nachmittags und starteten um, um zwei und gingen bis sechs. Und das hast du mal so mitgenommen. Die waren besser besucht als die realen Petersberger Trainertage, weil die Leute drei Tage hintereinander nachmittags von zwei bis sechs sich Input geholt haben. Da waren dann Keynotes und Breakout-Sessions und das fand ich spannend, weil du morgens arbeiten konntest und nachmittags bist du auf ein digitales Event und äh, dein Tag war nicht so komplett. Ich sitze morgens seit 8 Uhr vorm Rechner und drehe durch, was ich total verstehen kann. Also da schon überhaupt die Format- oder die Zeiten komplett anders zu denken.
0: Ja, schon krass. Und auch äh, für die Vortragenden ist das nicht so einfach. Ne? Also ich ja. wurde für, für zwei Handelsblatt-Online-Konferenzen mal ähm, gebucht und durfte dann so montag früh um 9 Uhr so die erste, den ersten Vortrag machen, online ausschließlich. Und äh, ich habe noch nie so schlechte Feedbacks gekriegt. Äh, warum? Mhm. Weil ich mich dann natürlich da vor die Kamera gestellt habe mhm. und 45 Minuten dann äh, Vorträge gehalten hat, wo dann hört, 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 sogar Zahlen drin vorkamen. Und das mhm. mochten dann die, mochten die denn gar nicht. Das war zu viel äh, Adventure Montagmorgen, glaube ich.
1: Was für uns, was du auch gerade angesprochen hast, war das Thema, für uns ist ein digitales oder hybrides Event kein WebEx, kein Teams und kein Zoom, sondern es ist wirklich mhm. klassisches Streaming, also auf einer Webseite oder auf einer Plattform in der guten Qualität zu streamen und nicht in Zoom 50, 100, 200 Leute sind zusammengeschaltet in der grissligen Qualität und dann ich weiß, am Anfang von digitalen Konferenzen ist so alles passiert, wo Leute auf einem ihren Bildschirm geteilt haben, die überhaupt nicht dran waren, wo, wo du in Chats falsche Sachen reingeschrieben hast, <lacht> solche Dinge. Das ist für mich kein gutes digitales Event. Das ist Diese Tools, die du gerade genannt hast, sind für mich super Tools, um zusammenzuarbeiten als Team, aber nicht, um digitales Event zu machen.
0: Das heißt also, ihr geht tatsächlich in ein Hotel oder eine Veranstaltungslocation, ne? baut da auf, Bühne, Licht, alles pipapo, so wie im Original ne. auch und stimmt das?
1: Nee, also wir sind totaler Fan davon, in abgefahrene Locations zu gehen. Also wir hatten auch ein, zwei oder wahrscheinlich fünf digitale Events im Hotel. Aber wir hatten eins, eins unserer, absolut, also eins, was ich wirklich sehr mochte, war wir haben für die größte deutsche Wäschereikette gearbeitet oder eine der größten, die 18 Standorte in Deutschland haben und die hatten ihr komplettes Weihnachtsfest oder ihr, ihr Jahresauftakt natürlich ins Digitale übertragen müssen. Und wir sind in eine ihrer Großwäschereien gegangen und haben direkt vor vor den großen Waschmaschinen gestreamt für 1000 Leute. Und es war optisch wahnsinnig cool, weil wir weil wir die Waschmaschinen angeleuchtet haben, weil wir äh, bewegte Kameras hatten, wir hatten Musiker dabei. Und es war dann eine Mischung aus Abendgala und ähm, natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Die erste Stunde war so Zahlen, Daten, Fakten, was natürlich kommen musste. Und die anderen zwei Stunden war Abendgala und jeder Mitarbeiter war damals ein großer Trend, hat da ein Paket zugeschickt bekommen, du hast mit deiner Familie wirklich, ich wollte dieses, in Anführungszeichen, Wetten, das Feeling haben, ganz viele haben auf ihren Fernsehern geguckt, also gar nicht auf dem kleinen Bildschirm, sondern im Wohnzimmer, es war eine Samstagabendshow mit der Familie und zu sagen, hey, da arbeitet Papa oder da arbeitet Mama, guckt euch das mit an und es war eine total coole Drei-Stunden-Show mit Band und allem drum und dran und obwohl ich am Anfang wahnsinnig skeptisch war, wir hatten einen digitalen Zauberer, hat der total gut funktioniert. Also der hat wirklich mit den Zuschauern und Zuschauern einen Zaubertricks gemacht. Und ich dachte, oh, ich habe keinen Bock auf Digit. Ich bin Zauberer sowieso schon herausfordernd. Und dann digital dachte ich, ah, das wird irgend so. Und die waren aber total begeistert. Und der war wirklich cool. Dachte, okay, das hat gerade funktioniert. Abgefahren. Da gucken tausend Leute zu und es funktioniert. Das ist für mich also ein coole, cooles digitales Event. Ja, das ist ja wirklich.
0: Also das finde ich tatsächlich innovativ, ne? weil das ist vom. Das sieht man hat man im Linear-TV nicht. Ne? Also Stichwort Wetten das. Da hat sich keiner denn vor die Kamera gestellt und sagt so Leute mit den zweieinhalb Millionen Zuschauern. Wir machen jetzt mal einen Zaubertrick oder sowas äh, mhm. Das heißt also das Thema Interaktion ist schon besonders wichtig, ne. Ähm, was ich auch heraushöre, so eine Samstagabend-Show draus zu machen, das ist ja großartig. Das, äh,
1: dann bist du ja wirklich schon auch im TV-Formaten drin, oder? Ja, wir haben es sehr TV-lassig gedacht. Also mhm. ich weiß nicht, wie viele ich erzählen kann von den Sachen, die wir gemacht haben. Man findet auch ganz viel auf www.hybrideevents.de, die gehört uns, oder digitale Events. Eine Sache, die wir gemacht haben, war für die, für die Klinik-Clowns. In Deutschland gibt es die Klinik-Clowns. Mhm. Es ähm, ist ein super Verband, der auf Spenden basiert in, in Krankenhäuser geht und Kinder und äh, me meistens Kinder bespielt, die schwer krank sind, die Krebs haben und für die haben wir auch eine Abendgala gemacht. Mhm. Ähm, Im November 20. das war ganz buchig, im November 2020 in Berlin eine dreistündige Abendgala, haben im fünfstelligen Bereich Spenden für die eingesammelt und es war wirklich eine klassische Gala. Wir hatten eine super Location in Berlin, ein Automobilmuseum mhm. ähm, und haben aus der gestreamt, hatten damals äh, Klinik Clowns als Referenten, Peter Brandl war dabei und haben Geld eingesammelt, hatten äh, Graphic Recording, hatten auch eine Band, es war einfach wirklich cool und die waren total happy, weil wir viel Spenden für sie eingesammelt haben. Mhm
0: das ist Wahnsinn ja das ist ja ich meine guck das machen ja Axel Springer mit ihren äh, ein Herz für Kinder und so weiter auch mhm. ne? die streamen ja. ja auch aus ihrem eigenen Gebäude in Berlin sammeln darüber Spenden, laden ein paar Gäste ein, die meistens <lacht> ziemlich prominent sind. Also insofern, das ist ja schon interessant. Was können, anders, anders gefragt, jetzt seid ihr natürlich sehr im Profigeschäft. Ihr kriegt Aufträge, die in der Regel auch ein gehobenes Budget haben, vermute ich mal, also nicht das Millionen, das achtstellige meine ich jetzt nicht, aber wo man schon reingeht und sagt, hey, ich nehme schon was sechsstelliges in die Hand vielleicht. Ähm, viele haben das nicht ähm, angefangen vom Freiberufler bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Welche Erfahrung macht ihr denn dort? Äh, ist, äh, wächst da eine Leistungs- und Zahlungsbereitschaft, äh, das, äh, seine eigene digitale Kommunikation zu professionalisieren oder gibt man sich mit Zoom und Co. einfach ab und sagt, naja, also ich bin froh, dass hier überhaupt was funktioniert auf meinem Bildschirm?
1: Also, ich kann auch, ich kann einfach ein Kundenbeispiel erzählen. Wir hatten einen Kunden, mhm. der ist ein Maschinenbauunternehmen. Die haben relativ, als die Corona-Krise anfing, bei uns sich gemeldet, weil die Hannover-Messe ausgefallen ist. Und die hatten auf der Hannover-Messe immer einen Stand mhm. und haben da ihre, die haben eine sehr, sehr, sehr große Maschine. Die machen Müllsortierung. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir, wie kriegen wir jetzt die Maschine an den Mann? Und dann haben wir bei denen gestreamt, auch in der Werkshalle, vor und in der Maschine, morgens auf Deutsch, nachmittags auf Englisch. Und sie hatten ihre weltweiten Kunden eingeladen. Und das Konzept war, es war wirklich eine 90 Minuten durchgetaktete Show, morgens komplett Deutsch, auch, äh, anfangs sage ich, für uns schon klassisch mit Band und Graphic Recording. Ähm, es sind die Konstrukteure gefragt worden. Es kamen Fragen über den Chat rein, den wir damals getrennt haben, den Chat, das weiß ich noch, weil der Kunde sagte, da haben die, die haben total viele Mitbewerber im Chat. Mhm. Und wenn die anderen die Fragen des Mitbewerbers lesen, wissen die, wo der hin entwickelt. Deswegen war der Chat getrennt. Mhm. Und in dem Chat war dann immer sozusagen, waren dann die Vertriebler gesessen und haben den einzelnen Kunden betreut. Und die waren total happy. Wir haben das zwei, drei Mal für die gemacht, weil die gesagt haben, wir haben auf einmal Kunden weltweit erreicht die gar nicht zur Hannover Messe oder die gar nicht zu uns kommen würden und wir hatten die hatten auch super Zuschauerzahlen in ihrer in ihrer Zielgruppe und das war, das war für mich ein klassischer Mittelständler also das war die hatten jetzt kein Millionenbudget aber das war jetzt auch nicht nur vierstellig und du hast was du nachher verwenden kannst die komplette Aufzeichnung Kannst du nachher bei YouTube hochhalten, kannst dir zusammenschneiden lassen, was die mal gemacht haben, kannst du an deine Vertriebler rausgeben, du hast super Sachen für die Afterkommunikation. Ja, ah. das waren und es war halt klassischer deutscher Maschinenbau.
0: Ja, das, he das heißt also, äh, also da muss man natürlich jetzt als Entscheider, ich weiß nicht, du, ich gucke jetzt durch die Brille eines, eines mhm. Inhabergeschäftsführers mit irgendwie 250 mhm. Leuten, der mhm. gerne B2B mit großen Maschinen oder Fahrzeugen oder irgendwas handelt. Ähm, da, da kommt er ja nicht alleine drauf auf solche Ideen, sondern er sagt, hey, ich habe meine drei Messen, da mache ich meinen 80 Prozent meines Jahresumsatzes und der Rest kommt irgendwie so. Ähm, was kann man zu äh, so Inhaber, Geschäftsführern denn mitgeben, ähm, damit sie selber auf solche Ideen kommen? Weil so instruktionsmäßig wie, macht das, weil das ist cool, das sind die Immun gegen.
1: Das also für mich ist als... Ich bin ja selber Inhaber oder Gesellschafter eines, einer, einer Agentur. Ähm, für mich ist viel gucken, was machen die anderen? Mhm. Also, was machen meine Mitbewerber? Was habe ich in anderen Branchen gesehen? Also, du kennst ja wahrscheinlich die Osborne-Regeln. Mhm. Und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen die Osborne-Regeln nicht kennen, googeln, google, duzest du eigentlich oder sitzen wir unten? Wie machst du das mit deinen Gästen? Duzen. Duzen, okay. Googelt mal die Osborne-Regeln. Also das sind Kreativitätsregeln. Was ich spannend finde, auch in anderen Branchen zu gucken, wie machen andere Branchen Marketing. Aber wenn wenn ihr jetzt oder wenn du jetzt Geschäftsführer, Geschäftsführerin bist, guck, was machen deine Mitbewerber, guck, was reizt dich selber, guck, was siehst du im Netz oder bei Netflix, was du spannend findest und guck, das für dich zu adaptieren. Ja. ja. Also die Klinik Gala war für mich wirklich so eine Sache, wo ich sagte, okay, vom, vom Gedanken her, da gibt es eine Geschichte dazu. Wir haben total am Anfang der Corona-Pandemie kam ein Kollege auf mich zu, Peter brandel der sagte, wir machen einen Stream, der geht jetzt 24 Stunden. Dann haben wir im, im Mai 2020 24 Stunden gestreamt. Wir haben das damals We Will Drive genannt. Mit 70 Speakern aus der ganzen Welt. Das war wirklich ein Mammutprojekt damals. Und es ging auch an der einen oder anderen Stelle was schief. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und dann haben wir gesagt, okay, das war jetzt total cool. Es gab einen Charity-Moment. Wie können wir unsere Reichweite vergrößern? Und was finden wir auch selber spannend? Und ein Freund von mir, Oliver Zinn, ist bei den Klinik-Clowns in Hamburg engagiert und dann haben wir uns überlegt, komm, wir machen die klinik gala für die. Und der Urgedanke war, mit Charity-Aspekten zu zeigen, was wir können. Und natürlich, du hast es vorhin schon angesprochen, Axel Springer, es gibt ja ein Herz für Kinder. Ein Event, ich hole Promis zusammen, um für eine gute Sache zu spenden. Und das ging dann sogar noch weiter, dass wir 2021 für Viva Con Aqua, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist. Mhm, kenne ich. Mhm. Genau, für Viva Con Aqua, eine Riesenspendengala zu machen, wo wir damals 70.000 Euro eingesammelt haben, in Zusammenarbeit mit Viva Con Aqua, aus dem Hub in Hannover gestreamt haben. Und mit Promis, hatten wir wirkliche Promis, ähm, äh, FIBA gespielt haben. Also die haben live am Fern einen also Stream FIBA gezockt und wir haben das alles gestreamt und Viva Con Agua hat Kohle eingesammelt, was total cool und total erfolgreich war. Wir hatten ähm, insgesamt eine Viertelmillion Zuschauer.
0: Das ist ja Wahnsinn. Was mir natürlich mich sofort zu der nächsten zum nächsten Interesse leitet. Also das anzubieten und medientechnisch aufzuziehen, das ist so das eine. Dann brauchst du das entsprechende Format mit den Zielen dahinter, was willst du erreichen? Okay, das ist das Zweite. Aber wie komme ich jetzt an meine Teilnehmer Teilnehmerinnen? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo bei LinkedIn oder wo auch immer hinstreame und dann sagen alle irgendwie, hey super, der ist jetzt live, da gehe ich mal mit Tausenden Kumpels gleich mal drauf. Also da muss man doch wahrscheinlich auch gezieltes Marketing
1: betreiben, oder? Also wenn ich jetzt klassischer Mittelstand, über den wir vorher gesprochen haben, bin, habe ich natürlich meinen Kundenverteiler. Mhm. Also okay. habe ich natürlich meine, meine Kunden, die ich in meinem Verteiler habe, wie wir als Impulspiloten auch. Wir haben damals immer unseren Best-Practice-Talk irgendwie dreimal im Jahr. Damals haben wir wirklich über Zoom gemacht, einen Best-Practice-Talk, wo wir Kunden eingeladen haben und eine Stunde erzählt haben, was wir machen. Also da ist... Macht, wenn ihr das macht, über euren Verteiler und macht es kurz. Mhm. Es ist, wenn ihr ein Produkt vorstellt, eine Stunde. Mhm. Es muss oder es kann eine Dreiviertelstunde sein, meinetwegen auch 90 Minuten, aber nicht länger, wenn ihr wirklich ein Produkt von euch vorstellt. Mhm. Dann natürlich meinen eigenen Verteiler anzuschreiben und was wir dann immer noch gemacht haben, ist, ich bin totaler Fan von Kooperation, Leute mit reinzuholen, die ein ähnliches Ziel haben. Also zum Beispiel, wenn wir unseren Best-Practice-Talk gemacht haben, haben wir dann einfach unsere Technikfirma, mit der wir gearbeitet haben, die haben ihren Verteiler noch mit reingeholt, weil wir einfach als Agentur mit denen ganz viel zusammenarbeiten. Und wenn die einen Job kriegen, holen die uns mit rein. Und wenn wir einen Job kriegen, haben wir immer die mit reingeholt. Deswegen zu gucken, wer in meinem Umfeld passt in meinen Verteiler. Das finde ich immer noch ganz wichtig, wie ähm, wenn wir jetzt Viva con Aqua nehmen als Beispiel, da war natürlich im Verteiler waren unsere Influencer, die wir hatten, wie Faisal Kabusi, der mit dabei war, oder Bastian Bielendörfer, Comedians, wir hatten damals Comedians dafür auch gewonnen. Und wir hatten Firmen wie Elgato, die aus, der aus dem Streaming kommen und uns gesponsert haben. Oder Fieber war dabei, Fieber 21, weil wir auch die Fieber 21 gespielt haben. Mhm. Ähm, also für dich als Mittelständler oder als Firma zu gucken, wer matcht mit meinem Verteiler, ist aber kein Mitbewerber. Mhm. Und die dritte Methode ist, nach der ersten Methode, mein eigenes Netzwerk, ergänzendes Netzwerk, ist natürlich Werbung schalten. Also mhm. das haben wir auch immer gemacht. Wir haben am Anfang von Corona massiv Google AdWords geschaltet. Ähm, ich habe natürlich... Bei Facebook und Insta haben wir noch geschaltet, also mit coolen Anzeigen, immer eine Landingpage gebaut. Ich bin kein Fan von LinkedIn-Anzeigen, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Es hat sich für uns nicht rentiert. LinkedIn hat für uns immer im Euro-Bereich gelegene Anzeige und, und ähm, Google oder Facebook oder Insta liegt im cent bereich und dann erreiche ich eher lieber Masse als ausgewählte Leads, es kommt natürlich auf an, wie groß dein Budget ist und das war jetzt immer nicht, war eher dreistellig als statt vierstellig. Mhm, mh. ähm, genau, das waren so Tipps, wo wir, wie wir unser Publikum gekriegt haben. Ganz viel wirklich über Influencer.
0: Okay, da, da reden ja viele von. Ne? Äh, kannst du das ja. vielleicht mal einem Beispiel klar machen, weil Influencer, gerade so die ältere Generation, die entscheidende Generation hat damit ja nicht so super viel am, am Hut, außer den Begriff zu kennen.
1: Ähm, naja, Influencer sind, ähm, letztendlich bist du im übertragenen Sinn auch ein Influencer, Gerald. Du hast irgendwie, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, 10.000 Follower bei LinkedIn, richtig? Ja, so also ein paar mehr, ja. Mhm. Ein paar mehr. Wie viel hast du? Äh, ich, ich weiß, es müssen so zwölfeinhalb, 13 sein. Okay, Letztendlich gibt's es, äh, also vom... Äh, wenn wir jetzt mal Influencer aufmachen, wir machen die Ideen -Expo. das ist so die größte Messe für Ausbildung, die es deutschlandweit oder eigentlich weltweit gibt, die haben wir gerade wieder gemacht Im, im Juli, wahnsinnig geiles Projekt, 425.000 Besucher und was die Ideen Expo total cool macht, da kommen junge Menschen, um sich über Ausbildungsplätze zu informieren und abends haben wir Konzerte und wir als Impulspiloten sind für alle Bühnen zuständig. Und was total cool ist, ist, dass die Ideenexpo erkannt hat, schon vor Jahren Influencer einzuladen, die zur Zielgruppe passen. Wir hatten, ich habe sie alle auf der Bühne gehabt, also wir hatten zum Beispiel Laser Luca, wir hatten Ravenside, wir hatten Falco Punch, was der erfolgreichste deutsche TikToker mhm. mit 12 Millionen ist. Die sind natürlich, Jules Boring live war da, die hat jetzt 6 Millionen bei TikTok. Die sind natürlich relativ teuer. Die brauche ich nicht unbedingt. Bei der Ideen-Expo sind die super. Da matchen die. Es gibt dann diese mikro Die sind viel kleiner. Die haben drei bis 10.000 Follower. Du bist sogar nicht mehr mikro Mikroinfluencer, glaube ich, in der, in der Definition. Du bist zu ab 10.000, glaube ich, ist mein Medium-Influencer. Aber da bin ich jetzt, da gibt es bessere Experten als mich. Ja. Aber Leute zu suchen, die in einer gewissen Zielgruppe eine gewisse Reichweite haben. Und die sind grundsätzlich auch bezahlbar, weil sie natürlich genau in ihre Zielgruppe passen. Also, was ich bei, was ich bei dir total cool finde, ist dieses, der Name deines Podcasts, also der Profcast, finde ich total geil. Also, finde ich einen total coolen Namen, weil man sofort, okay, der Mann macht Podcast, der ist Professor, geile Wortkombination, finde ich total schön, weil ich, wir haben uns ja vorher auch unterhalten, wo du sagtest, es gibt kaum, Professoren, Kollegen und Kolleginnen, die Podcast machen oder nicht so viele, glaube ich. Darum finde ich ah, cool, dass es weitergedacht. Und dann würde ich so Leute wie, wie dich ansprechen, wäre es in meiner Zielgruppe relevant und ähm, den, sagen wir mal, jetzt ganz einfach entweder Geld dafür zu zahlen oder eine Kooperation anzubieten. Es gibt eine wunderbare Dame, Katrin Täpke, die macht äh, den wichtigsten du hast äh, die macht den wichtigsten Blog oder einen der wichtigsten Blog zum Thema digitale und hybride Events die hat sagt sie auch relativ klar und deutlich auf ihrer Webseite gar nicht so viel Follower jetzt zweieinhalb aber oder glaube ich wenn den letzten Zeit aber die ist halt total spitz in dieser Zielgruppe drin. ich ne? ja, ja. hab's dann mit Katrin wieder wegen dem Event telefoniert die kennt sich halt super aus zweieinhalb sind jetzt nicht viel aber die, die ihr folgen, so wie ich oder andere Agenturkollegen und Kolleginnen, sind halt wahnsinnig spitze auf digitale und hybride Events und da ist sie einfach, da ist Katrin einfach eine Koryphäe in dem Thema.
0: Ja, super. Also du, du sagst es, es ist gar nicht so die breite Masse, ne? wo wir sagen, okay, wir möchten jetzt irgendwie neue Kunden oder neue Interessenten gewinnen, also mache ich irgendwie in der breiten Masse was und gehe in die breite Digitalkommunikation. Zu so Posten mit der Gießkanne sozusagen. Also, ich glaube, da hat jetzt mit, mittlerweile jeder. Mensch, äh, in Deutschland die Erfahrung gemacht, das bringt in der Regel wenig. Ja. Und äh, wenn man dann natürlich dann so eine kleine, exquisite äh, Gruppe an, äh, an Kunden, Kunden hat, beziehungsweise dann an Fans, die einem folgen, dann ist das, bringt das einfach deutlich mehr. Ja, mhm. ja. ja. Okay, ähm, jetzt ist das ja so, dass viele Mittelstandsunternehmen ja eigentlich auch gar nicht so ihre äh, Listen pflegen. Die haben ihre paar Kunden irgendwo in einer Excel-Datei Vielleicht haben sie auch die neueren schon was in einem CRM irgendwo, in einem Salesforce oder wo auch immer. Ähm, wie kommen die denn jetzt zu neuen Kunden? Wie können die denn jetzt gerade den B2B Neuer ansprechen? Weil wir sagen jetzt, okay, wer, wie die Katrin jetzt so eine enge Zielgruppe hat, die sie aufgebaut hat, super, machst einen Post rein, 10% kaufen, brauchst du nicht mehr arbeiten für den Rest des Jahres. Okay, aber es haben ja viele Mittelständler nicht, die pflegen ja eigentlich nicht so ihr Network wie jetzt äh, Selbstständige oder Agenturleute oder so Typen wie ich. Hast du da eine ähm, Idee oder Erfahrung, wie man im Hinblick auf, ähm, äh, auf die Teilnehmergewinnung seine Listen qualifizieren kann? als Mittelstandsunternehmen? Was beobachtest du da oder was macht ihr für die? Was sind da so Vorgehensweisen?
1: Oh, jetzt sind wir weit von hybriden Events weg. Ähm ja, für mich ist es da einfach irgendwann anfangen. Also wirklich konkret. Wir haben auch als Impulspiloten irgendwann angefangen. Uns ging es ja bis vor der Corona-Krise auch ein bisschen ähnlich, dass wir immer unsere Kunden hatten, die reinkamen. Und dann hat es funktioniert und dann... Ähm habe ich Events moderiert oder hatten wir Events und dann hast du Leute kennengelernt, die haben sich dann weiter gebucht. Letztendlich aus jedem Auftritt kam wieder ein Auftritt oder aus jedem Event kam wieder ein Event. Das brach mit Corona alles weg. Und dann habe ich radikal angefangen, digitaler sichtbar zu werden, eben über hybride Events. Und dann habe ich wirklich radikal angefangen, diese Listen aufzubauen. Also die hatten wir schon, die waren noch nie wirklich gepflegt. Und alles, was du gesagt hast, war eigentlich ist fast Handbuch. Wir hatten auch ein CRM-System, dann habe ich sauberer mit diesem CRM-System gearbeitet. Ich habe eine Kollegin, an, an was wir nie gespart haben, auch in der Corona-Krise, war ein Marketing. Also weil ich wusste, dass es das ist, das ist das, du warst ja nur noch auf einem Kanal sichtbar, nämlich digital. Ansonsten warst du nicht mehr sichtbar. Früher war es wirklich so, ich habe Veranstaltungen moderiert und dann kamen drei neue Events raus ja, und Wahnsinn. die waren alle weg, darum musste ich oder mussten wir digital sichtbar werden und da war wirklich mein Tipp, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, eine digitale Sichtbarkeit zu kriegen und was wir einfach wahnsinnig investiert haben, ist eine gute Webseite, also wir haben verschiedene Webseiten jetzt, mhm. das stresst mich auch manchmal, weil wir fünf Webseiten haben, die gepflegt werden müssen und das sind also in meinen Augen relativ hohe Kosten. Wir haben einen super ITler, der das macht, der auch äh, jeden Cent wert ist, aber mit diesen ganzen Tools, die es nebenher gibt, ich blicke das auch immer alles nicht. Und jetzt kommt die ITler, die dabei sind, werden gerade alle nicken, jetzt kommt wieder irgendwelche neuen DSGVO-Regelungen. Im Augenblick gibt es so ganz verrückte Regelungen mit Fonds, äh, nicht, nicht Finanzmarktfonds, sondern f o -N -T -S ja. mhm. Genau, was zu kotzen ist, und dann kommt mein ITler und mein, mein DSGVO-Beauftragte wieder um die Ecke und sagt, Ralf, es gibt eine neue Regelung, wir müssen wieder alles umprogrammieren und ich, ich, ich bin zwar hardcore, ich kotze dann immer im Strahl, weil es mich nur annervt, aber es macht es ist für uns schon wertvoll, weil ich auf irgendwelchen Events Menschen kennenlerne. Die gehen dann auf unsere Webseite und sagen, okay, ihr habt eine coole Webseite. Ihr scheint jetzt, ihr scheint, ihr scheint was drauf zu haben. Also das merke ich relativ oft, dass die Leute auf unsere Webseiten gehen und das ganz cool finden. Mhm. Und die Webseiten müssen mobil gepflegt sein. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil... Nach unseren Auswertungen gucken 70, 80 Prozent. Also gibt es wahrscheinlich Leute, die viel mehr wissen als ich, gucken einfach nur noch mobil auf dem Smartphone. Ja, klar. Also das, das ist unglaublich wichtig, weil du unterwegs bist und dann guckst du mal rein, wie sieht denn die Website aus? Und wenn die mobil nicht funktioniert, ist es mies. Die muss mobil funktionieren.
0: Das ist, das ist so, das, also, was du so sagst, also ich nicke die ganze Zeit dabei, äh, innerlich und auch äußerlich, ist so, wenn du Porsche fahren willst. Also du willst ein Auto fahren, das 300 auf der Autobahn fährt und dann weißt du, okay, du brauchst irgendwie breitere Reifen, du brauchst kürzere Federwege, also tiefes Fahrwerk, du brauchst stärkere Bremsen, du brauchst natürlich einen stärkeren Motor, das Thema Wind gegen Wind wird auf einmal ganz, ganz wichtig und so weiter und so fort. Und dann baust du dir irgendwie ein Fahrzeug und dann wunderst du dir, wunderst du dich, dass du da nur auf 200 kommst. Weil, mhm. weil die Grundlagen einfach nicht da sind, die ich gerade angesprochen habe. Und so ist es ja bei Mittelständern auch. Also wer sagt, ich möchte da jetzt weit nach vorne gehen und ich möchte auch neue Kunden gewinnen, neue B2B-Ansprechpartner finden und äh, sie an mein Unternehmen binden, die haben ja weder Fahrwerkbremsen noch sonst irgendwie etwas, um 300 fahren zu können. Also konkret, die haben eine grottenschlechte Homepage, die haben kein, kein CRM, die haben natürlich kein Daten, keine Datensystematik, wie sie damit umgehen und dann wird es natürlich schwierig, gell?
1: Ich bin auf deiner Webseite gewesen und wenn man in die Richtung denkt, man geht auf deine Webseite und man kriegt als erstes mit, okay, so sieht der Mann aus, ich weiß gleich, was ich kriege. Ich habe oben Digital Media, du bist Keynote-Speaker und du hast drei Brands. Also ich bin jetzt gerade auf der mobilen Version deiner Seite. Mhm. Wirtschaftswoche ist an eins Fokus. Mhm. Und das ist also da ist es total schnell, ich bin total visueller Typ. Mhm. Okay, was macht denn der Lemke? Uh, Keynotes, digital. Das Einzige, was noch fehlt, obwohl es kommt dann in deinem Film irgendwann vor, dass du Professor bist, weil das natürlich auch noch für manche Leute sehr spannend ist und sie ah, der ist Professor, ja, der, der scheint dann was drauf zu haben. Aber ich sehe sofort <lacht> auf den ersten Blick, ah, der steht auf einer Bühne, das bekomme ich von dem. Das finde ich immer total wichtig, dass das Produkt relativ schnell klar ist. Hm. Also wir Nein. diskutieren auch bei unserer Webseite immer, was sind die Einstiegsbilder und die mal wieder zu ändern. Also bei uns läuft so ein Slider durch, ja. wo ich sage, okay, was ist das erste Bild, was verkaufen wir und das erste Bild ist, ist ein, ähm, ein Mensch, der lacht. Und du siehst im Hintergrund, da sind noch andere Menschen, die lachen. Die sind unschärfer. Mhm. Von dem Menschen, der lacht, habe ich die Freigabe, dass wir ihn verwenden dürfen. Bei den anderen habe ich sie nicht. Aber das Bild war am Original auch so. Mhm. Deswegen erkennt man nur eine Person. Und dann auf allen weiteren Bildern kannst du sofort erkennen, aha, das machen die. Da ist auch eins der Beispiele von, von der Firma, für die wir gearbeitet haben, mit dem Maschinenbau ist damit eingebaut.
0: Absolut. Und das nimmt man auch mit. Das ging mir bei einer eurer Seite, Ich glaube, impulspiloten.de ging mir das auch so. Ja, Ich bin auch drauf gegangen, sehr, sehr, sehr visuell hochgezogen, das ganze Ding. Und ich habe wirklich, nachdem ich nach fünf Minuten weg bin von der Seite, dann wirklich Bilder im Kopf gehabt. Wirklich mhm. Bilder von bunten, großen, interaktiven Veranstaltungen. Und das habe ich dann, ja, mit assoziiere ich, wenn ich eure Profilfotos sehe. So, mhm. irgendwie, dass ihr noch was anderes und noch was anderes könnt und wollt und tut. Ja, das ist so, aber das ist dann auch viel zu viel. Ne? Also die Botschaft des Bildes ist sehr, sehr prägnant. Also, liebe Leute, dann guckt euch auf jeden Fall die Seiten von Impulspiloten an. In den Shownotes findet ihr die und vielleicht auch gerne meine. Also danke für dein Feedback <lacht> Ja, die ist cool.
1: Also die ist, weil ich sofort, ich krieg sofort mit, was du machst. Also, das ja. ist, ich bin unglaublich visuell und denk mir, mhm. du stehst halt, du stehst halt auf einer großen Bühne. Ähm, du machst Interaktion mit dem Publikum und äh, so sieht der Typ aus. Es ist ja letztendlich das Produkt, wenn ich dich als Keynote-Speaker kaufe, kriege ich ja das geliefert, diesen Professor Dr. Gerhard Lemke, der auf einer blauen Bühne steht und, und es ist eine große Bühne.
0: Genau, genau, Berlin, weiß ich noch. Okay, äh, zurück mal zu den Formaten. Du hast dieses Zauberbeispiel vorhin genannt und ähm, konkrete Frage, wie kriege ich das denn bei so hybriden Events, insbesondere in den digitalen Kanal, wie kriege ich denn da Interaktionen rein? Also ich mache es beispielsweise so, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, wie kurz, wie lang auch immer, mache ich immer mit Mentimeter ein paar Umfragen, versuche die Teilnehmer abzuholen. Ein paar Informationen zu gewinnen und gehe gezielt darauf ein. Kommt in der Regel immer sehr gut, wird in den Feedbacks immer sehr positiv genannt. Aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Was, wie kriege ich das hin, wenn ich größere Veranstaltungen mache, da 100 oder 1000 Leute habe? Irgendwie die Leute am Bildschirm zu halten durch Interaktion. Zaubern? ist eins. Also braucht man Events? Braucht man <lacht> braucht man Events? Braucht man das lustige Video, was ich auf einer Veranstaltung bei der GSA von dir gesehen habe, irgendwie nach dem Motto, ich müsste um neun jetzt moderieren, aber quatsch, ich liege noch im Bett und zeig das Stream das auf die Bühne raus. Irgendwie, wie viel Kreativität brauche ich da?
1: Also du, du, hast ein, du hast mit Tools angefangen. Das eine Tool ist natürlich Mentimeter, was ein total cooles Tool ist, mhm. wo du Abstimmungen machen kannst, wo du Quizze machen kannst, das wir ganz oft gemacht haben. Das Zweite, wenn wir in Tools denken, ist Padlet. Das ist ein Fototool, wo du Fotos hochladen kannst, was wir oft bei Events gemacht haben. Ähm, ladet mal hoch, wo ihr gerade seid. Mhm. Und dann fotografieren die Leute ihren Raum, wo sie gerade sind. Und ich als Moderator oder die Moderation kommentiert es dann. Mhm. Das haben wir bei VTTs mit Nicole Bussmann gemacht. Mhm. Um, war ein total schönes Tool. Die Leute haben uns hochgeladen, wo sie gerade die VTTs gucken. Und dann haben wir in dem Tool kannst du auch noch abstimmen. Ach, Und dann okay. haben wir die Person, die am meisten, also du kannst mit Herzchen abstimmen, die am meisten Herzchen hatte, die hat dann eine Freikarte oder ein Buchpaket gewonnen. Ich weiß nicht, was genau, ich glaube, ein Buchpaket oder eine Freikarte für nächstes Mal. Das war total schön, weil du die Leute automatisch auf diese Plattform getrieben hast. In der Pause ladet euer Bild hoch, wo seid ihr gerade? Und ähm, ergänzend dazu äh, durften die dann auch abstimmen. Und dann hat irgendeine Person 50 Likes gehabt. Und in einer ganz idealen Welt hätten wir die auch noch angezoomt. Ich weiß nicht, ob das damals, weiß ich nicht mehr, ob wir das gemacht haben. Ähm, aber das wäre sowas, so eine Person reinzuholen dann auch noch. Mhm. Ich liebe es, mit dem Chat zu arbeiten, da brauchst du eine relativ fitte Moderation und die Technik muss so gebaut sein, ja. aber es ist, wir haben ganz oft bei unseren Events, dass ähm, einfach für mich der Chat mitläuft und ich immer den Chat lesen kann und sagt, schreibt mir mal rein, wo seid ihr gerade? Mhm. Also Hybrid ist wirklich herausfordernd, weil du auf der einen Seite Live-Publikum vor dir sitzen hast, auf der anderen Seite das Publikum mhm. ähm, Digital dabei und die immer wieder zu connecten. Also zu sagen, ruft mir mal auf die Bühne, wo kommt ihr gerade her? Oder ich kümmere mich jetzt mal nur um die digitalen Gäste, ähm, was äh, wo seid ihr denn? Und lest den Chat vor. Mhm. Also, das ist, da brauchst du wirklich eine fitte Moderation. Dann für mich, was ich am Anfang gesagt habe, das Snackable. Es muss abwechslungsreich sein.
0: Mhm.
1: Also wenn wir auf die Ideen-Expo gehen, die wirklich hybrid war, die wir 2021 gemacht haben, kein Slot war länger als 15 Minuten oder 10 Minuten. Wir hatten alle fünf Minuten einen Bühnenwechsel, einen Optikwechsel. Wir hatten Show-Acts dabei, wir hatten aus dem MINT-Bereich, wir hatten physikalische Experimente live, die natürlich für die Zuschauer, die 300, die vor Ort waren, spannend zum Zugucken waren, aber die auch für die digitalen Gäste waren, oh cool, Jakob Bouton war damals einer der, der Wissenschafts-YouTuber, die wir hatten, der hat eine halbe Million Follower. Das war total spannend, wenn der was ausprobiert hat. Sowas mhm. immer wieder Abwechslung. Und es darf nicht zu lang sein. Die Ideen-Expo hat damals, wir haben zwei Tage lang gestreamt, zweimal vier Stunden morgens von neun bis eins und am nächsten Tag wieder von neun bis eins. Und das gucke ich mir mal an. Aber ich gucke nicht, also was du ganz am Anfang gesagt hast, wie früher ein Event war, ich gucke nicht von 9 bis 18 Uhr mhm. und am Ende noch ein Keynote-Speaker. Das mache ich einfach nicht. Ja.
0: Ja, definitiv nicht. Ne? Was, was haltet ihr oder was hältst du persönlich von äh, neueren visuellen Formaten? Äh, Stichwort Metaverse, das erste. Oder was auch gerade sehr gängig ist, ähm, das sind so dreidimensionale, äh, wir haben beinahe schon 3D-video gestalt, so 3D gestaltete Räume, weißt du, in denen du dich als Avatar mhm. dann bewegst und auf die Bühne gehst oder Platz auf einem Stuhl nimmst beispielsweise. Ähm, da passiert einiges. Also Morgen bin ich auf einer Metaverse-Veranstaltung von Kollegen, Matthias Garten macht da was ähm, mhm. mit der Magda Blickmann und äh, wir gucken uns gerade auch diverseste Formate an. Ich mache, glaube ich, nächste Woche irgendwo einen Vortrag auch in so einem 3D-Format. Also ich, ich bin noch unschlüssig, ob ich das gut oder toll finde.
1: Ähm, ich bin auch total unschlüssig, danke, dass du das ein bisschen so vorausnimmst. Ja. Ähm. Teile schwören total aufs Metaverse. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Also es gibt so die verrücktesten Studien, die sagen, bis 20, bis 2030 werden 80% der Events im Metaverse stattfinden. Ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite, was für mich für Pro-Metaverse spricht, ist, ich habe mir gerade eine VR-Brille zugelegt und es ist einfach wirklich nur verrückt. Also es ist einfach nur diese Welten, die da auf einmal entstehen, sind wirklich verrückt. Du denkst, okay, das ist echt abgefahren, was da gerade passiert Ergänzend dazu gibt es die Kraft der menschlichen Begegnung, die unglaublich stark ist, die wir in dem Sommer wieder gemerkt haben. Also, ich mag wirklich nur Ideenex oder andere Events, die wir gemacht haben, die einfach wahnsinnig toll waren, wieder wirklich Menschen zu begegnen. Ähm, es, es gibt gerade, also, es gibt gerade in der Wahrnehmung, hatten wir wahnsinnig viel zu tun bis bis Anfang des Jahres mit digitalen Events, dann gab es die totale Delle, also das auch mit allen möglichen Leuten nicht gesprochen habe. Oh Gott, wir wollen alle wieder live. Wir merken gerade als Impulspiloten, der Herbst wird wirklich hybrid. Also wirklich, wir haben Leute vor Ort, aber wir haben auch Leute zugeschaltet, da kriegen wir immer mehr Anfragen. Also dieser, oh, wie können wir es lösen? Ähm, ich glaube, wenn wir wieder so uns durch Räume bewegen, wie du gerade erzählt hast, dann wird es wieder, glaube ich, komplett digital. Mhm. Wir haben uns da als Impulspiloten relativ viel angeguckt äh, in, der, in der Pandemie. Ähm, da gab es gerade so keine wirkliche Weiterentwicklung, habe ich gemerkt. Darum bin ich auch gespannt, was die da machen. Mhm. Ich merke halt immer wieder, dass es relativ viele Menschen gibt, die immer noch nicht checken, wie das geht. Also die manchmal wirklich noch überfordert sind, ins Metaverse zu gehen. Also, für uns ist es, für dich ist es total normal, Zoom und Teams oder für die meisten. Aber bei manchen ist es immer noch schwierig, wie bewege ich mich da drin? Wenn du nie Videogames gespielt hast, ist es echt schwierig. In der Tat, ja, in der Tat. Also, wir sind ja beide jung, äh, Gerald. Aber wenn du sozusagen <lacht> 50- oder 60-Jährige hast und du musst dich, ich weiß mein, unser Team, wir waren damals mit 15 Impulspiloten auf einer Plattform und ich halte mein Team für echt kompetent. Aber fünf Leute, waren total überfordert, diese Avatare zu steuern. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und waren dann, wir haben nebenher einen WhatsApp-Chat gehabt, wir haben so einen, so einen Impulspiloten-Chat und dann, ich komme nicht rein, mich nervt das, ich will das nicht. Und dann ich sehe, okay. Und wir sind eigentlich eine total open-minded Firma. Uh -huh. Naja,
0: ja, klar, da ist das natürlich. Ja, mit der ich denke, das braucht auch Zeit für, für gerade die, die äh, unsicher in der, in der Steuerung von Avataren sind, beispielsweise. Mhm. ja, Dass man sich da einfach ausprobiert und äh, sich einfach mal hineinbegibt, mhm. ohne große Erwartungen und einfach mal so guckt, wie, wie kommt das bei mir so an? Und manche lassen sich schnell faszinieren und manche sagen irgendwie so: Nee, pff, das ist überhaupt nichts für mich. Und wir werden sehen, wo der Markt dahin geht. Also, wir wissen es tatsächlich alle nicht. Ne?
1: Okay. Ja, Mensch, wir müssen Also, das würde ich da. Ja, ja. Das finde ich total spannend, weil natürlich am Anfang von digitalen Events, oh Gott, wie geht es rein? Deswegen haben wir, wir haben eine eigene Plattformlösung, auch die total simpel war. Du gehst auf eine Webseite und drückst einfach nur Play. Und mhm. dann habe ich am Anfang immer erklärt, wie es geht. Mhm. Mhm. Und das hat dann irgendwann funktioniert. Es gab wirklich so komplizierte Plattformen, die haben sich natürlich viel auch weiterentwickelt, wo du es dann irgendwann checkst. Aber wenn du nie in Videospielen warst, mhm. Ist es, glaube ich, echt herausfordernd, dich im Metaverse zu bewegen. Aber wir werden auch immer, also es kommen immer mehr junge Menschen nach.
0: In der Tat. Da du ja Lehrbeauftragter an unserer Hochschule bist, lieber Ralf, hast du mit Sicherheit auch nochmal einen Tipp für unsere jungen Studierenden. Wir haben sehr viele Frauen in unserem Studiengang. Was ist denn da so ein Hack, was du den jungen Leuten mitgeben möchtest, von denen viele denken, dass sie da ja völlig automatisch im Metaverse geboren wurden? Was ja nicht der Fall ist.
1: Da verstehe ich die Frage nicht. Ähm, was, was meinst du mit Hack? Oder äh, also, also Ich weiß, was ein Hack ist. <lacht> hast,
0: hast du einen Tipp
1: für die Weiterentwicklung,
0: für das Lernen äh, von jungen Leuten, wenn sie sich in solche innovativen, hybriden Veranstaltungsformate bewegen wollen? Was sollen sie tun? Ähm, ja, was können so erste
1: Schritte sein? Für mich ist ganz wie Try and Error. Also, ich habe, wir haben auch als Impulspilot einfach unglaublich viel ausprobiert. Und gesagt, okay, ich gehe zu einem Event, ich gucke mir das an, was finde ich cool, was finde ich doof. Mhm. Das war für mich immer, und dann da eine Master, also so, so, so eine Mastermind-Gruppe zu bilden, mit drei, vier Leuten zu sagen, wir gucken uns jetzt Events an und setzen uns zusammen und erzählen uns unsere Erfahrungen. Was fandst du cool, was fandst du cool? Mhm. Das finde ich total schön. Mhm. Also, so, sich mit anderen Leuten auszutauschen, das haben wir das haben wir in der GSA auch, dass ich drei, vier Kollegen habe, mit denen ich immer wieder quatsche, was läuft gut, was hast du gesehen, was machst du gerade, was war doof mhm. und vor allem auch bei den, bei den doofen Sachen auch zu finden, warum ist es denn doof und was würde ich besser machen, also nicht nur Dinge doof zu finden und zu sagen, äh", sondern zu sagen, ah geil, so würde ich es nie machen, aber bei denen funktioniert es oder mhm. genau so, also viel sich auszutauschen. Bei mir ist es auch immer noch Newsletter zu lesen. Mhm. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, der der von Katrin Täpke, meistens digital, den finde ich ganz gut. Da kriegst du einfach viel über digitale und hybride Events mit. Mhm. Ähm, genau.
0: Super, ich danke dir. Du, unsere Zeit ist ja vorangeschritten. Wir müssen beide jetzt wieder weiter. Ähm, darum danke ich dir jetzt erstmal für deine Zeit und äh, die jungen Leute werden mit dir und mit der Vaja noch. Die jungen Leute, die jungen Leute werden mit dir und mit der noch, 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 weiter zusammenarbeiten. Darüber freuen wir uns sehr. Und äh, jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße an die
1: Vaja und ja, bis bald wieder, lieber Ralf. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.